0: Capacítate, infórmate y diviértete escuchando Comunica Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en el que nos estén escuchando que sea bueno para ustedes. Hoy tenemos una invitada más que experta en el tema que vamos a tratar. Ella es Elizabeth Carvajal, gerente de Recursos Humanos en México Sur. Antes de darle la palabra quisiera presentarle sus credenciales para que se den una idea de la calidad de nuestros invitados. Elizabeth se ha formado al 100% en el ámbito organizacional. Estudió comunicación organizacional, comportamiento organizacional, dirección de talento, derecho laboral y por si eso les parece poco, está certificado como coach ejecutivo. Elizabeth, bienvenida. Un placer enorme poder compartir este espacio contigo.
1: Suseli, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy emocionada de poder eh, compartir, como tú bien lo acabas de comentar. Muchas gracias.
0: No, no, gracias a, a, a ti. Bien, decidí presentar antes a nuestra invitada y después el tema porque su trayectoria ejemplifica bastante el tema del que hablaremos hoy. En nuestra vida diaria ocupamos un montón de roles. En el trabajo, por ejemplo, cada uno tenemos una posición o rol vendedor, administrativo, conductor, gerente, etc. cantidad de puestos, que implica hacer actividades específicas y tener conocimientos específicos para realizarlo. Cumples con ellas y cumples con tu rol, sin más. Pensemos en esas actividades y conocimientos específicos del rol como un círculo. Esta figura, si tú lo deseas, se puede quedar del mismo tamaño y con la misma forma. Puede también, si tú lo deseas, ser más grande o incluso cambiar de forma. Me refiero a que puedes elegir, tú, incrementar tus conocimientos, mejorar tus habilidades, adquirir nuevas. En fin, cambiar la forma. Esto entiendo yo por autodesarrollo. La decisión, tu decisión, de cambiar la forma. Elizabeth, corrígeme por favor si estoy equivocada.
1: Lo acabas o va de decir. Por ahí la idea. Exactamente, lo acabas de decir de una manera maravillosa. Es más, yo incluso podría decir que es un espiral de crecimiento continuo que está en nuestras manos. Eh, elegirlo, creo que esa palabra aparte a mí me encanta, elegirlo para poder cumplirlo,
0: ¿no? Ok, este, esta ideología del, del espiral me parece bastante ideal para ejemplificarlo. Yo siempre he, he dicho que el... el conocimiento de alguna forma, es como una especie de, pues sí, de círculo, así como como le dije al principio. Cada persona como que ronda esos límites y se va siendo experto en ese conocimiento específico que, que tiene y va como que creciendo el, el, el círculo y llegando a los límites. Pero hay gente que no solo se quiere quedar con ese conocimiento que le sirve para desempeñarse en algún área específica, sino como que toque sus límites y, y los extiende un poquito más y va deformando ese círculo, algunos hacia una línea específica y algunos otros en otras áreas, en diversas áreas. Alguien, por ejemplo, que es muy bueno, este, un muy buen deportista en atletismo, por ejemplo, se puede interesar, por otro lado, en, en la pintura y también puede ser muy bueno en ello, ¿no? Entonces, es esto, como tú dices, elegir en, en, en qué desarrollarse, pero tiene que ver con una decisión propia, ¿no?
1: Sí, Suseli, definitivamente. Eh, fíjate que ahorita que platicabas acerca de eh, que podemos crecernos de manera distinta, eh, quisiera utilizar la palabra integral hay ocasiones en que pensamos que nuestro crecimiento va en función de nuestro trabajo ¿no? Y, y se nos olvida que tenemos otros talentos personales que podemos ir sumando a esto y te voy a poner un ejemplo cuántas personas hoy en plena pandemia además de cumplir con sus temas profesionales desarrollaron alguna otra actividad no a lo mejor hicieron aprendieron a cocinar a lo mejor se dedicaron a iluminar para, para, para generar eh, más tranquilidad en su vida. Eh, quizás se volvieron expertos corriendo. Eh, creo que nosotros tenemos que visualizarnos como personas integrales y que nuestro crecimiento está en función de nuestros sueños, de las metas que queramos lograr, de cómo nos queramos ver, de cómo nos gustaría sentirnos. Eh, en diferentes aspectos. Y si me permites, ahí quiero puntualizar esta palabra integral que ocupo y que, que muchas veces la, la hemos platicado eh, en otras charlas. Eh, el ser humano tiene distintos coeficientes y hemos aprendido en la trayectoria escolar, en la trayectoria profesional, a trabajar con nuestro coeficiente intelectual, a buscar cómo crecer. Pero quiero, quiero comentar hoy en este sentir de la manera integral que tenemos un coeficiente también emocional, tenemos un coeficiente espiritual y tenemos un coeficiente físico. Creo que son cuatro momentos integrales que nos ayudan a que nuestro crecimiento dé para más. No sé tú qué opinas, Susana.
0: Esto que propones es, se me hace muy interesante porque cuando tú dices que, que podemos llegar a un conocimiento integral es como quitar los límites de las cosas que podemos hacer como personas. Es decir, yo soy bueno en esto y, y pues a esto me voy a dedicar y, y, y te pones como barreras a los lados y, y no quieres ver que hay tal vez otras formas que en, en las cosas tal vez que no eres tan bueno pero que si te aplicas y estudias y practicas pues puedes lograr hacerlo, ¿no? Entonces, es como que salirte de esa línea en donde estabas. Digo, en la escuela, por ejemplo, a quienes no nos pasó, que de repente eras muy bueno en, en una materia, en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, pero batallabas mucho con historia o con español. Y lo que hacían tus papás, en lugar de, de reforzar eso en lo que eras bueno, te ponían como que a, a este pues aprender eso de, de lo que carecías, ¿no? Entonces, en lugar de desarrollar como que tu potencial por un lado, se enfocaba mucho en lo que tal vez no podías hacer también, ¿no? Entonces, ¿va, va por ahí el asunto?
1: Eh, creo que son los dos temas eh, La realidad es que Tiene que ver un poco también con lo que tú lo, Con lo que vas sumando En este, en tu momento particular de vida ¿no? eh, Si tú y yo eh, Habláramos hace 10 años Con Elizabeth de hace 10 años Ella estaba sumamente enfocada A trabajar su coeficiente Intelectual pero hoy me queda perfectamente claro que por mi momento de vida eh, necesito trabajar y, y digo necesito no por un deber ser, sino porque eso me hace sentir bien a mí. Eh, necesito trabajar un, mi coeficiente espiritual que tiene que ver con ser agradecida y sentirme plena y feliz con lo que tengo y, y, e incluso con lo que no tengo. Y eso me ha invitado a desarrollar otros... Eh, otras herramientas, otros talentos, que a lo mejor ni siquiera había identificado que eran talentos. Y te voy a poner el ejemplo, o, o, o me voy a, ir a un ejemplo como tú comentabas hace un rato. Las matemáticas, la realidad es que yo uh, nunca las disfruté en la escuela. Eran, eran como un dolor de cabeza y hoy me encanta... Hacer cosas con matemáticas y reviso, eh, eh, aunque no tiene nada que ver, este me pongo a hacer alguna ecuación o me pongo a resolver algún problema matemático, lo disfruto, pero creo que también tiene que ver con los momentos de tu vida. Entonces estoy a favor de los papitos eh, pensando, regresando a ese ejemplo de la escuela que buscan que sus hijos fortalezcan las áreas débiles, pero creo que no tendríamos que olvidar en ningún momento seguir fortaleciendo lo, para lo que somos eh, muy buenos, no para lo que nos sentimos eh, contentos, orgullosos, satisfechos. Creo que tendríamos que jugar con esas dos pelotas y trabajarlo hacia nuestro bienestar íntegro.
0: Por supuesto, digo, eh, hablábamos en, en capítulos anteriores, en episodios anteriores, me, me parece que el primero, sí, el primero era el, el episodio piloto aprender a aprender, que, que cuando somos adultos es, es medio complicado pensar en buscar seguir aprendiendo en, en, un, en un ideal como de, de escuela, ¿no? digo, salimos de la universidad, lo que, los que tuvimos oportunidad de ir a la universidad Salimos de la universidad y nos ponemos a trabajar y por todas esas razones buscamos, ya no buscamos seguir estudiando, ¿no? Entonces, es como pensar en, 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 en seguir estudiando es como que algo medio complicado porque pues, estoy trabajando, ya no tengo tiempo. Y, y pareciera ser que buscar aprender es algo como que tortuoso, que no vamos a disfrutar tanto, ¿no? Entonces, creo que, creo que es importante encontrar algo que sí te agrade, que sí quieras aprender, que sí te... Pues sí, de alguna manera te sientas motivado en, en, en algún sentido de, de seguirlo haciendo, ¿no?
1: Y sabes que eh, eh, el, el autodesarrollo te regala esta automotivación para continuar en lo que tú quieras. Eh, a, hablabas de algo como de un tope ¿no? de nuestra vida. Bueno, ya hasta aquí llegué, ya acabé una carrera, ya estoy trabajando, ya no me pidas hacer más. Creo que también eres un tema como generacional. Hoy expuestos a tanta información por todos lados, expuestos a un montón de cosas eh, por aprender, creo que es mucho más sencillo empezarnos a vincular con este tema del aprendizaje conozco muchas directoras de recursos humanos de varias empresas de México que, por ejemplo, se han especializado en ser chef, ¿no? Y, y tú podrías decir, ¿cómo una persona de recursos humanos que lleva tantos años como directora de recursos humanos se especializa en ser chef? Bueno, sigue ejerciendo su profesión, pero además se nutre con algo que le encanta, que puede ser la cocina. O que puede ser, conozco otras directoras de recursos humanos que se dedican a correr los maratones, ¿no? Ahora, lamentablemente, en pandemia hay otras formas de correrlos que a lo mejor no les pueden resultar tan agradables, pero conozco gente que eh, tenía yo una, una conocida que hacía todo un... este todos los, los maratones sabidos y por haber incluso a nivel internacional y continuaba con su crecimiento insisto, este es un tema integral y es un tema incluso de momento de vida es un tema que nosotros tendríamos que estar actualizando constantemente tu crecimiento tu autodesarrollo y tu automotivación están ligados a tu propósito de vida y muchas veces tenemos la creencia porque considero que es una creencia que se puede romper que tu propósito de vida llega a un límite y sin duda alguna, mientras tú estés vivo, mientras tengas las fuerzas, las ganas, el interés, tu propósito de vida tendría que ser tu contrato psicológico, como decimos los de recursos humanos cuando ingresas a una empresa, que tiene que estarse actualizando todo el tiempo. Tu propósito de vida es tu forma de vivir y de sentirte vivo de manera vigente. Y creo que ahí puedes ir anclando de qué forma te gustaría a ti autodesarrollarte.
0: Sí, por supuesto. Y creo que también, más allá de una, de una elección, creo que también es un... ¿cómo decirlo? Es algo que se tiene que hacer sí o sí, el, de, el decidir autodesarrollarse, el decidir seguir creciendo. Hay, hay una... Hay una frase que dice la reina de corazones en, en uno de los libros, libros de Alicia, creo que es en, en el de A Través del Espejo. Dice, eh, en, en mi mundo tienes que correr a gran velocidad si quieres permanecer en el, mismo, en el mismo lugar. Como yo lo entiendo, es, ok, ya te fijaste una meta. No sé, tienes una definición de éxito, subir de nivel de puesto, por decir alguna cuestión, ¿no? Ya llegaste a esa posición, pero no implica que pues ahí se acabó todo, ¿no? Sino que tienes que continuar creciendo, tienes que continuar pues, desarrollándote para mantenerte si quieres en esa posición o incluso plantearte una nueva meta más arriba, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y tenemos que ser conscientes de nuestro proceso de crecimiento, Suseli. Cuando yo hablo de conciencia en un proceso de crecimiento, nuevamente lo ligo al propósito de vida y a tu momento. Y, y me refiero a... Eh, en tus manos está incluso definir qué lees, qué comes, qué escuchas, eh, con quien compartes tu tiempo el proceso de autodesarrollo implica los vínculos que tú haces eh, la relación que puedes establecer con las personas que sin duda alguna van a aportar lo que tú decidas que aporten, ¿eh? porque no muchas veces tendemos a, a decir es que la otra persona no hizo, la otra persona no quiso, cuando en realidad lo único que nosotros podemos controlar, definir, decidir, elegir, como has venido manejando la palabra a lo largo de, de esta sesión, es lo que está de nuestra piel hacia adentro. Eh, entonces, en ese sentido, lo que tú consumas visual, auditivamente, con los vínculos que tú establezcas, tiene que, tienen que tener un propósito John, para qué en tu vida, tiene que sumarse a tu proceso de autodesarrollo. Yo tengo grandes amigas que probablemente somos muy diferentes en nuestros gustos, en nuestras profesiones, incluso en edades, pero el, el proceso de, de aprender con ellos también es continuo, ¿no? Es el proceso de, de, de cómo ellos te hacen parte de su vida, te comparten su, su interpretación y eso también te regala a ti, por supuesto, eh, autodesarrollo y crecimiento personal
0: por supuesto. Bueno, antes, antes de continuar me gustaría que definiéramos, creo que debimos hacerlo al principio, pero digo, es momento todavía, de, de definir el autodesarrollo. ¿Cómo lo definirías? ¿Con, con qué palabras específicamente?
1: El autodesarrollo, eh, para mí, tiene que ver con eh, la conciencia de ti. La conciencia de ti, y a partir de eso, ¿Cómo trabajas para ti y contigo? Eh, espero haber sido clara. A veces ligamos la palabra autodesarrollo con... con a lo mejor con un curso que tomas no creo que sí suma pero lo más importante del autodesarrollo es la conciencia que tienes de tus herramientas de tus recursos así decimos en el coaching tus recursos con qué con hoy te estás relacionando con qué hoy estás persiguiendo tus metas que tiene que ver con fortalezas y oportunidades hacerte consciente de eso te permite identificar qué es lo que con qué quieres continuar ¿Qué es lo que quieres sacar de tu vida definitivamente? ¿Y qué te falta por aprender? Para mí eso sería el
0: autodesarrollo, Suseli, la, la conciencia de ti y de tus recursos. Creo que es algo bien importante y tiene una, una primicia bastante interesante, porque digo, hay una frase famosa, si no me equivoco, ya me corregirán si sí. Si, si. Creo que es de Sócrates, eh, que, que está escrito en algún templo por ahí, que dice, conócete a ti mismo. Y entiendo yo que, que pues tú eres la medida de todas las cosas y a partir de que te conoces o no, puedes puedes saber qué es lo que quieres de los demás, de lo demás, y, y, y empezar a medir qué es que qué, qué sí, qué sí y qué no, ¿no?
1: De, definitivamente sí es de Sócrates y sí dice eso, ¿no? Conócete a, a ti mismo, que era pra, que era parte de su filosofía, ¿no? A través de la mayéutica que buscaba Exacto. que la gente llegara a sus propias conclusiones. Él Exacto. pudo haber sido un hombre que, que pudo haber dictado, oye, yo pienso así y así, y lo haces. Pero creo que Sócrates, a través de esta frase de conócete a ti mismo, lo que justo hacía con, con sus, eh, con, sus mentis, con sus aprendices, era que a través de ellos, ellos mismos pudieran llegar a alguna conclusión sobre el tema que les inquietara, ¿no? Y por eso era tan, eh, tan seguido, ¿no? A través de preguntas y más que de ahí venía la, la enseñanza y el aprendizaje. Eh, a, a llevarlos, a ayudarlos a que no era lo que dijera la, la, la persona fulanita de tal, sino que era lo que ellos pensaban sobre la conciencia de ellos y lo que necesitaban para seguir adelante
0: Ponía de alguna manera la responsabilidad en, en esa persona que quería aprender ¿no? y yo creo que, que por ahí va, va la cuestión del autodesarrollo esa responsabilidad y ese compromiso que tomas de, de lo que quieres ser y de lo que quieres aprender, de lo que quieres, de, de qué tanto quieres crecer, ¿no? Tocas
1: una palabra muy importante que tiene que ver eh, con, con tus sueños, con tus metas, eh, que es la responsabilidad con uno mismo, ¿no? Eh, ser consciente de ti, de tus recursos, de, de tu propósito de vida, te lleva a serte responsable de tus elecciones de saber si suma o no suma para el camino al que buscas llegar. ¿no? El tema de la responsabilidad te evita poner tu vida en manos de alguien más. Lamentablemente, hay, hoy eh, hay muchas relaciones donde todo mundo decide... Dejar su vida en manos de alguien más, su desarrollo en alguien más, su motivación en alguien más y se olvida que es una responsabilidad eh, de ellos. ¿no? Tu, tu responsabilidad de vivir está en que tú mismo gestiones tus recursos y tú mismo seas capaz de identificar hacia dónde y cómo quieres vivir esta vida. Y eso también tiene que ver con el autodesarrollo y la automotivación. ¿Cuántas personas, Uselin, no hay que están buscando la motivación afuera y que dicen, es que en mi empresa no me motiva mi jefe y es que en mi empresa o oh, es que mi pareja no me motiva? la motivación está en uno en uno mismo es una responsabilidad es hacernos consciente de quiénes somos en qué momento de nuestra vida estamos y si es necesario cambiar nuestro propósito de vida creo que el tema del propósito de vida incluso es algo que asusta a muchas personas no eh, revisar su propósito de vida decir ya no está vigente o eso lo pensaba hace muchos años eh, en la vida no hay que ponernos fecha de caducidad creo que tenemos que ir viviéndolo poco a poco disfrutándolo yo me acuerdo perfecto que dije, si yo no estudio una maestría a los veintitantos años, entonces ya no voy a estudiar nada. La realidad es que la maestría la estudié como a los treinta y cinco, ¿no? Y, 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 y no, no, esa fecha de caducidad la quité de mi cabeza, fue una creencia de, de, de que tenía yo un tope de, de edad o, o de vida... Y lo importante es eso, ser responsables de nosotros, quitarnos las creencias que nos limitan, que nos hacen poco visibles para nosotros. Imagínate, Suseli, todos los días peleamos por un lugar. Peleamos para que alguien nos vea. Peleamos para que alguien nos reconozca. ¿Y dónde está el reconocimiento de nosotros mismos para nosotros mismos? Es un acto de responsabilidad hacerlo.
0: Sí, por supuesto. Con, con esto me lleva a una pregunta. Es, es un poco contradictorio lo que hemos venido diciendo, pero, pero me surgió a partir de, de, la, de, de esto que decíamos de la responsabilidad que tenemos del, del cómo de alguna manera reaccionamos a, a lo que sucede, ¿no? Eh, digo, la frase de, de que hemos escuchado a veces es que me hiciste enojar, ¿no? Digo yo, yo, si, si yo digo eso es... Eh, es un poco confuso porque pues en realidad quien decidió ponerse eh, o reaccionar de esa manera pues yo ¿no? Pero bueno, e esto me lleva a la pregunta, ¿el contexto entonces importa o no?
1: Sí, sí importa.
0: En esta cuestión del autodesarrollo.
1: Digo, Ya dijimos
0: que es una ele elección propia y es una re responsabilidad eh, mía, pero ¿qué tanto importa el contexto entonces en, en esa decisión que yo tomo?
1: El contexto es tu momento de vida. Por eso insisto, creo que no, no estaríamos diciendo algo que se contraponga. El contexto es tu momento de vida. Ojo. Okay. Eh, quizás suene, eh, pareciera sonar egoísta, pero tiene que ver contigo. O sea, sí.
0: Hay Un poco contexto, individualista, sí.
1: Eh, y me parece que está bien, ¿eh? Porque si sí, nosotros sí. hablamos de. de de, del individuo, pues todos, todos tenemos clarísimo que todos somos individuos, pero a veces se nos olvida. Y cuando somos individuos es porque tenemos características pers particulares, eh, personalidad, no nos parecemos a nadie más que a nosotros. O sea, está comprobado científicamente que incluso los gemelos Correcto. no se parecen entre ellos en ADN. Entonces... Correcto. Respondiendo a tu pregunta, Suseli, por supuesto que el contexto tiene que ver con tu momento de vida, más allá con lo que perciban los demás, tu momento de vida, a ti cómo ese contexto de vida te va a sumar o te va a restar, qué es lo que tú vas a elegir que haga ese contexto. Así lo veo.
0: Ok, bien, entonces definiríamos el, el autodesarrollo como la conciencia de ti. Sí. ¿Qué, qué, qué, este, ¿cómo decirlo? ¿Qué, ¿Qué características eh, implican el autodesarrollo? Hablábamos hace ratito de la responsabilidad, de reconocer nuestros propios recursos. ¿Qué más podríamos decir que implique el autodesarrollo?
1: El autodesarrollo implica que tú generes hábitos eh, virtuosos. Eh, creo que todo el mundo tenemos hábitos, llamémoslo así, buenos y malos, ¿no? Hábitos que nos pueden desviar de nuestra meta. este Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuántas personas, y me sumo a ellas, decimos, ya no voy a comer pan, ¿no? Y de repente dices, ¡ay, bueno, nada más hoy! ¿Cuántas dietas frustradas no hay de todas aquellas personas que dicen empiezo el lunes, no? Entonces, creo que el tema de los hábitos tiene que, tiene que sumarse al, 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 a la gran, al gran concepto del autodesarrollo. ¿Cómo haces conciencia de ti? En esa conciencia de ti, ¿qué recursos tienes? ¿Y cómo los aterrizas en hábitos que sumen, en hábitos que te acerquen a, a, a tu meta? Eh, eh, considero que el tema de los hábitos es lo más palpable que cualquiera eh, que nos escucha hoy eh, podrá aterrizar y decir qué hábito tengo pues me cuesta mucho trabajo levantarme temprano ¿no? entonces eso no me permite ser puntual entonces evidentemente habrá que invertir pagar precios sobre quiero ser puntual porque me quiero ganar el bono de la puntualidad, no sé, pensando que hay empresas que así lo manejan. ¿eh? Entonces, necesito levantarme más temprano. Y poco a poco se van sumando más hábitos porque me paro temprano, pero solo me da tiempo de salir, entonces ya no desayuno, entonces tengo un desorden alimenticio. Ok, necesito preparar desde un día antes y ese hábito me va a permitir no tener gastritis, este, este, llegar más puntual, etcétera, etcétera. Creo que la, el tema de los hábitos y que hagamos conciencia de qué hábitos nos ayudan a nuestro autodesarrollo es lo más práctico que yo podría sumar y que, más allá de que sea una característica, creo que nos lleva a tener el comportamiento que, 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 que nos va a empujar a, a, no, a nuestro crecimiento personal.
0: Por supuesto. Yo creo que eso de los hábitos a mí me parece maravilloso, la verdad, porque... Porque al principio podría parecer... Es como un proceso bien complicado y, y, y también interesante. Porque al principio podría parecer medio complicado el decir, bueno, estás acostumbrado a levantarte a las 7 de la mañana y ya arrasando al trabajo. Te tienes que levantar una hora antes, es una hora menos de sueño. Y lo ves casi imposible y tú dices, no, no puede ser. Pero vas como que acercándote de poquito a la meta y cuando vienes a ver ya te levantas sin ningún problema a la hora que estableciste, ¿no? Entonces... Pero sí tiene que ver con esto que decías al principio, ¿no? Que también tenemos que revisar los recursos con los que contamos porque tampoco me voy a poner como meta de hacer, eh, no sé, 300 sentadillas en un día y resulta que, que tengo un detalle en la rodilla, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo muy burdo, pero, pero creo que a, a partir de, de revisar nuestro, los recursos con los que contamos es a partir de, de donde también nos ponemos nos podemos poner estos estas metas que, que decimos, ¿no? Y, es, y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Conócete a ti mismo y a partir de ahí es donde vas a empezar a contar, ¿no? Y a
1: partir de tu reflexión, Suseli, quiero sumar el tema de... Eh como las pequeñas ganancias que obtienes todos los días, ¿no? Las pequeñas metas que logras todos los días. Creo que es bien importante que seamos conscientes de lo, de, de que la construcción de, de nuestro autodesarrollo tiene que ver también con las batallas que vas ganando cotidianamente y que se van sumando a tus hábitos eh, que te van a llevar a, a, a la gran meta, ¿no? Es, es válido hacer conciencia, nuevamente ahí viene la conciencia, eh, hacer conciencia de lo que vas ganando, de lo que vas sumando, y, y se vale, eh, se vale, eh, fíjate que, y voy a poner de ejemplo a mi hija Julieta, eh, regularmente luego en las charlas así hago, me encanta Julieta, porque Julieta es una mujer, con una niña, pero pues, una, una mujer tiene 12 años, con muchísima fuerza, eh, ella hace danza aérea, es una actividad difícil wow. y me encanta cuando la recojo y me dice hoy me siento muy orgullosa de mí porque logré esto y probablemente lo que logró no sé, fue soltar una mano fue mover la cabeza al tiempo de la música, pero me encanta que se felicite porque son batallas que a ella le van regalando seguridad, automotivación crecimiento y son también temas que a nosotros nos hacen más contentos y más agradecidos con nosotros mismos, ¿no? entonces se vale que nos vayamos felicitando a nosotros mismos, se vale llevar un diario donde en ese diario te pongas tus metas chiquitas y cuando las consigas digas lo logré, ¿no? yo dije que me iba a parar en 21 días, iba a lograr tener este hábito, bueno, eso se vale, se vale felicitarnos.
0: Sí, por supuesto. Yo, digo, yo creo que el, el, las actividades físicas creo que son un, un gran ejemplo de esto, ¿no? Digo, alguien que se propone correr, digo, yo hace, hace, este, hace algún tiempo me propuse que iba a correr y la verdad es que yo iba súper motivada, ¿no? Me compré esta ropa específica para correr y demás. Empecé a correr y no duré ni seis minutos, ¿no? Que no, no se traduce ni en un kilómetro. Entonces, veía gente que duraba corriendo 20, 25, 30 y que recorría 6, 7 kilómetros. Y, y si, si te comparas de alguna manera, pues empiezas como que a decir, no, pues es que esto que yo estoy iniciando no, no es ni una pizca, ¿no? Pero, pero creo que, que lo que dices bueno, hoy corrí 6 minutos, mañana voy a correr 6 minutos y 10 segundos, y pasado 6 minutos y 20 segundos, y cuando vienes a ver te vas aplaudiendo esas esas este, pues esos pequeños triunfos diarios y cuando vienes a ver, pues ya los tantos días, ya corres 10 minutos, 15, 20 y demás, ¿no?
1: Y, y voy a tomar nuevamente tu reflexión porque acabas de, de tocar o, o de mencionar una palabra que yo le llamaría este cuando te boicoteas a ti mismo, ¿no? en tu proceso de crecimiento y que tiene que ver
0: con las comparaciones eh, Uy, sí, son son muy complicadas, la verdad
1: y, ¿Y sabes qué pasa? Que, que tiene que ver incluso con nuestra, con nuestra forma de crecimiento en las escuelas, ¿no? Eh, donde definitivamente todo el tiempo estás compitiendo porque quién es la excelencia quién es el primer lugar, quién es el segundo lugar y al final siempre es me comparo con el otro de que yo puedo más, ¿no? Me comparo con el otro porque yo gané. Claro. Algo que puede boicotear tu eh, crecimiento, tu autodesarrollo, es justo compararte. Porque, insisto, somos individuos completamente distintos, con diferentes necesidades, con diferentes expectativas. Compararte con alguien más, lo único que hace es eh, desmotivarte, eh, mostrarte en efecto... Que quizás la otra persona tiene otras fortalezas, pero lamentablemente en ese, en ese momento tú no puedes ni alcanzas a ver que tú tienes otras fortalezas que esa persona no tiene, ¿no? Porque es en el momento en donde tú mismo te estás eh, lastimando, comparándote con alguien que no vas a llegar a ser, porque no, porque tú eres tú, así de sencillo.
0: Como creo... esta cuestión de... de, de de calificar o medir el, al, a, a un pez por su capacidad de, de trepar árboles, ¿no?
1: Es correcto, exactamente, ¿no? Creo que es, el tema es que cuando tú empiezas a compararte, lo primero que tienes que hacer es ofrecerte una disculpa, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Yo no me puedo comparar con una mujer que tiene eh, cinco años corriendo y yo más bien lo que tengo que hacer es motivarme y decir... Yo quiero correr este, hoy seis minutos, mañana ocho, luego doce y poco a poco ir logrando mi meta, ¿no? Y saber para qué quiero correr, para pasarla bien, para desestresarme, porque quiero bajar unos kilos, etcétera, etcétera. Creo que tiene que ver nuevamente con nuestro propósito de vida y evitemos compararnos. Porque es, es una de las armas que lo que hacen es atentar hacia nuestro autodesarrollo y automotivación.
0: Y creo que acabas de, de hacer una pregunta bastante interesante, que tiene que ver con, bueno, para qué quiero hacer eso, ¿no? Creo que a, a partir de que te haces esa pregunta, empiezas como que también a definir tus, tus posibilidades, tus límites, hasta dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, ¿no? El, el para qué.
1: El para qué. El para qué es una pregunta que tienes que estar, tenerla vigente. También creo que el autodesarrollo tiene que ver con preguntas poderosas que tú te haces a ti, ¿no? ¿para qué quiero esto?, ¿para qué busque aquello?, o incluso no solo con el para qué, ¿no? sino ¿cómo contribuiría esto en mi crecimiento?, ¿cuánto me gustaría hacerlo?, nuestro autodesarrollo también es un proceso de coaching interno, donde a través de preguntas nosotros podemos irnos respondiendo, eh,
0: ¿Cómo queremos definir nuestro desarrollo? Ok. Esto que dices me parece también bien interesante, que es, que es un proceso como de coaching interno. Pero resulta que, como decías hace rato también, que las personas somos totalmente distintas y hay de personalidad esa personalidad. Hay gente que tiene un súper entrenador internamente y hay otro que la verdad su un entrenador, no, no se pone muy bien las pilas, ¿no?
1: Eso es eso se escuchó muy chistoso, pero la verdad es que tiene que ver incluso con nuestra personalidad, ¿no? Eh, creo que ahí tenemos que encontrar... Eh, por eso hace rato hablaba de diferentes coeficientes que tenemos y creo que eh, lograr entender cuándo cuánto tienes que ser compasivo contigo mismo y cuándo tienes que exigirte también es parte de tu crecimiento y tiene que ver con el coeficiente emocional y el coeficiente espiritual ¿no? es un tema eh, el, el ser perfecto no existe tenemos que olvidarnos de, de ser perfectos porque creo que hay personas que, que buscan tanto la perfección que terminan lastimándose a sí mismos creo que tenemos que tener con mucha claridad eh, la gestión de nuestras emociones de nuestra espiritualidad y cuando hablo de la espiritualidad no me refiero únicamente a temas religiosos sino eh, me refiero a, a, este, a este poder de, que tienes que tenemos cada una de las personas de, de, de conocernos a nosotros mismos creo que caemos en el mismo en la misma premisa eh, si yo gestiono bien mis emociones, soy capaz de autorregularme, identificar eh, por qué me llegó la tristeza o por qué estoy contenta o por qué me siento furiosa. Creo que eh, en esa medida eh, nosotros vamos a poder encontrar... Dentro de nosotros, el coach, el mentor, que nos empuje ¿no? este, con las pilas suficientes y necesarias para tal momento y que nos apapache cuando tengamos que hacerlo. Hay momentos en nuestra vida, en nuestro crecimiento personal, que se vale también ser eh, compasivos con nosotros mismos, ¿no? agradecidos con nosotros mismos. Fíjate que hace algunos años leía sobre los diarios de autoliderazgo, Parecía una excelente actividad, de hecho la llevé a cabo, la implementé en un curso que tomé hace muchos años de inteligencia emocional. Y creo que en ese tema de, de, de los diarios de autoliderazgo me encantaba porque te reconocías, te agradecías, también identificabas qué recursos no, no tenías tan fuertes y, y, y sobre todo hacías si conciencia de cuáles, cuáles querías empezar a trabajar y cuáles no querías empezar a trabajar. ¿no? Eh, y en ese sentido poco a poco haciendo conciencia de todo eso tú mismo defines cómo te quieres motivar y, o en qué momento necesitas a darte un apapacho y decir bueno este es un momento en el que me tengo tengo que ser compasiva conmigo por la situación que estoy viviendo eh, eso no significa evidentemente que no que, que, que seamos eh, víctimas de, de, de la situación sino hacer conciencia tomar conciencia en ese momento qué pasó y para qué pasó. Eso es lo más importante. Entonces, también creo que nuestro coach interno
0: lo podemos trabajar perfectamente. OK. Pero, bueno, con, con todo esto que dices también entiendo que es bien importante el darte tiempo para ello, ¿no? Digo, porque todos los días la verdad es que estamos ajetreados en lo que preparar el desayuno, en vestirte para el trabajo y llegar a tiempo, estás en el trabajo horas, regresas a tu casa, eh, haces tus pendientes. Y, y no nos tomamos en realidad el tiempo para para eso, ¿no? Hacer conciencia de eso que queremos, hacer conciencia de nosotros de, de nuestras, de nuestros recursos como decías hace rato, entonces creo que también es importante eso, ¿no? Fíjate,
1: Suseli, que ahí uno de los tips es que todo el tiempo tienes que estar consciente de ti y de lo que estás haciendo, porque desafortunadamente a veces andamos en automático ¿no? Ponemos sí. piloto automático y es la rutina, pero incluso la misma rutina puedes cuestionarla quiero que a lo mejor te tome media hora, 30 minutos. Hay una frase que, que yo aprendí este, en este proceso de mi crecimiento personal y es que cuando identifico algo que quiero cambiar eh, lo trabajo y lo, y lo hago consciente todo el tiempo. Por ejemplo, eh, hace muchos años eh, en una retroalimentación me decía uno de los directores a quienes reportaba en otra empresa que necesitaba yo tener más escucha empática, que a veces era eh, empática y equilibrada. Él me decía, a veces tienes corazón de pollo, ¿no? con algunos casos que no necesitas ser tan corazón de pollo, y a veces eres muy dura con unos casos que no necesitas ser tanto. Entonces, a partir de esa retroalimentación, yo hoy y a la fecha, aunque tengo ya muchos años trabajándola, siempre me, me, en mi cabeza está, eh, me entreno para hacer para tener una escucha empática y equilibrada. Me entreno, cuando yo estoy escuchando a la persona y, y siento que voy a hacer algo, yo El entrenador, el entrenador te dice Tienes que hacer 5 series y 5 series Y estás 1, 2, 3, 4, 5 Cambio, 1 muy enojado, si te sientes agotado, si crees que el día, en el día se te cayó, se te cayeron las horas encima, creo que siempre es bueno hacer una pausa y darnos cuenta de nuestra respiración, eh, de lo que siente nuestro cuerpo, de lo que sienten nuestras piernas y, y, y rendirte. Y, y cuando yo hablo del tema de la rendición, hablo de un tema momento es para ti y únicamente para ti. Y a lo mejor son cinco minutos donde cierras la puerta, cinco minutos donde decides salir a caminar, cinco minutos donde decides tomarte tu vaso de agua lentamente, pero creo que siempre es importante hacer una
0: pausa. Sí, por supuesto a eso era, era a lo que quería llegar al final de, de este episodio no sé si, si lo notaste pero ya llevamos casi 40 minutos estamos por terminar y me gustaría cerrar con esta pregunta y que me ayudas a contestarla ya dijimos que es el autodesarrollo hablamos un poquito de ello ¿cómo lo ponemos en práctica Elisa? el
1: autodesarrollo lo ponemos en práctica en... insisto, muy sencillo lo primero que más, vamos a dejarlo de tarea para todo el mundo, hagamos un Por favor, actividad del diario de autoliderazgo, y en el diario de autoliderazgo lo primero que tienes que escribir es tu propósito de vida, hacerte consciente de cuál es tu propósito de vida, no te pongas una meta de años, no te pongas una cualquiera en cinco años, en seis. pon tu propósito de vida, agradece lo que tienes hoy, agradece lo que no tienes hoy, y sobre lo que no tienes, focaliza qué es lo que necesitas, y sobre todo... Reconócete, eh, ¿qué, qué cuáles son tus fortalezas dónde te sientes bueno eh, ¿qué, qué disfrutas más en tu día a día y por otro lado también ponte metas en ese diario de, de autoliderazgo de qué cosas podrías hacer diferente para ti ¿Y, y para qué las quieres hacer diferente creo que ponerlo en práctica hoy y para todos los que nos están escuchando el diario de, de autoliderazgo es un diario que es una actividad muy concreta eh, y que puede traerte grandes sorpresas. Te invito incluso a que te tomes una selfie súper linda de ti y para ti, la coloques en tu diario y te veas quién eres, te sientas muy orgulloso de ti y empiezas con tus agradecimientos, con tu propósito, identificando tus fortalezas, y también, por supuesto, revisando qué hábitos te gustaría cambiar, qué hábitos hoy se convierten en, en algo que te, que te desenfoca de tu mental. Así podemos poner en práctica el autodesarrollo, eh, Suseli. Más allá de que yo les recomendara, elige la maestría que te falta, el curso Ajá. que te falta. Tiene que ver con un acto de hacer una pausa y hacer consciente de quién eres tú.
0: Y, y creo que es un ejercicio que, que se tiene que repetir constantemente, ¿no? Que, que tiene que llevar una autorrevisión constantemente.
1: Es correcto. Tiene que, tiene que, tienes que hacerlo revisando.
0: Recalibrarse, digamos.
1: Exacto. Eso es. Recalibrarse, recalcular, revisar, eh, formatear, lo que tú quieras. Pero tu propósito de vida tiene que ir ligado a tu desarrollo personal. Tiene que ir ligado a tus hábitos. Tienes que identificar cuando tú te boicoteas, ¿no? Cuando tú te sancionas y que no es necesario. Y por supuesto, eh, como tú lo mencionaste, Cecilia, hace un momento, tiene que ser un compromiso contigo de revisión. Son, son como tus votos, ¿eh? tus, tu, tus votos para ti, así como la gente hace votos cuando se casa y que dice en la salud y en la enfermedad, ¿no? en la pobreza, creo que son los votos que tendríamos que hacer con nosotros mismos de cuándo yo no me voy a traicionar. Y que incluso esa es otra pregunta poderosa, o sea, lo que estoy haciendo hoy contribuye, está anclado a mis principios, a mis valores, no está anclado, y si te desvía, suelta, y si te desvía, no lo hagas. Porque creo que la gente a veces se siente insatisfecha, enojada, porque lo que está escuchando, lo que está viendo, lo que está comiendo, con quién se está vinculando, seguramente no son cosas que nutren ni su espíritu, ni su emocionalidad, ni su, eh, ni su intelecto, ni su físico. Hay que buscar un equilibrio de manera integral en nuestro crecimiento personal. Ok.
0: Bueno, pues ya le escucharon eh, Queda de tarea Por favor, aplíquese con esa tarea Muchas gracias Elizabeth Por, por compartir todo esto con nosotros por, por esta cátedra Yo siento que fue así Nos enseñaste un montón a mí en, en lo personal Muchas, muchas, muchas gracias
1: Suseli, pues yo estoy muy agradecida eh, Con mucho corazón Para mí esto ha sido Un regalo maravilloso eh, Lo disfruté mucho eh, quiero mandarles un abrazo a todos quienes nos van a escuchar en cualquier hora del día. Y muchas gracias, Uceli, nuevamente por la invitación a este proyecto tan lindo y de mucho corazón.
0: Muchas gracias a ti. De verdad ha sido de nuestros grandes invitados. Ha, ha sido una charla muy, muy amena, la disfruté muchísimo y espero que el, la gente que nos esté escuchando también. Bueno, me, me despido con esto y gracias de nuevo y nos escuchamos en el siguiente, siguiente episodio. Hasta luego.